0: 大家好，欢迎收听直播电台，我是不直播的主持人阿蒙。那不知道大家上礼拜呢有没有去参加今年的这个水美园的活动？这次水美园呢是举办在台北花博。那我觉得这次的植物展啊，非常的成功，因为参加起来非常的舒服。主要有几个原因，就是因为花博是一个很大的场馆，然后它的冷气也很强，所以你在逛植物摊的时候呢，每一摊跟每一摊之间移动的时候，不会有这种人挤人的状况。我们在开幕的第一天十点的时候就直接进场了，当然进场的时候有稍微排一下队，那但是进去之后啊，我觉得。逛起来真的是非常舒服，因为你拎着大包小包的植物，或者是你的战利品的时候，诶、欸，你不用担心就是人挤人，然后去撞到这些植物。然后或者是说，如果你逛累了的话，其实旁边它也有这个休息区，有椅子，或者是你直接坐在地板也可以，因为它地板还蛮干净的。除了这些东西之外啊，它还有啊饮食区啊，或者是这个你可以买一些咖啡啊，然后一些简单的轻食。因为我觉得这个植物展每次办的时候啊，都是一个只有见面的一个好机会。那我们自己平常在 IG 上面分享一些植物的照片，或者是一些呃养殖的心得的时候，就是会跟一些植友互动嘛，然后就认识彼此。但其实。我们在现实生活中是完全没有见过面的，那大家很长都会利用这个机会呢，来来跟这些网络上面的挚友们现场做交流。那我觉得这一次碰到了很多在网络上面认识的挚友，面对面的跟他们聊天，我就觉得非常的开心。那除此之外啊，我觉得还有一个非常特别的点。地方就是这一次的这个植物展，它除了展出植物之外，它还有其他像是爬虫啊、甲虫啊这些比较特殊的宠物。那我觉得，其实，在养植物，因为其实这些观叶植物或者是块根植物，它们生长环境就本身就会有一些其他的小生物的存在。那其实这些东西也都非常的吸引人。我觉得，大部分养植物的人可能都对这些生物也都很有兴趣。至少我自己本身是这样。那我们现场呢，就有看到很多手工啊、甲虫啊、螳螂啊这些东西。那总之，我们现场看到豹纹手工，那当下我太太就觉得非常的兴奋，然后他就把它买下来了。这个豹纹手工呢，它的外形大家可以去 Google 一下，就是它的头跟尾巴都很大，然后嘴巴也很大，然后它的四肢呢很细小，所以它走路的时候就是。会就有点像摇摇头晃脑这样子，然后它吃东西的模样也非常的可爱，就是你喂它吃完之后，它就会开始一直舔嘴巴，一直舔嘴巴。然后因为你刚喂过它之后，它就会知道说跟着你会有食物，所以说它就会一直非常深情的眼神看着你，然后它就会一直舔嘴唇，一直舔嘴唇。然后你就会想说太可爱了，我想要再继续喂它，我想要再看它舔嘴唇的那个样子。所以大部分的手工都有这种过胖的问题。我这只手工呢，我们后来就最近帮它取了一个名字，叫做“宫保”，我觉得很可爱，就是很像宫保鸡丁这样子。你可以搜寻一些网络上手工的一些梗图，就是他做了一个跟 Elsa 一样的施魔法的一个姿势。对，好，那以上就是这个逛对面的这个心得。今天呢，仍然是这个植栽新手村的系列。那我这次主要是要讲有关于这个。环境的部分，那我觉得这个环境部分啊，其实我们大部分在脸书上面问，只有在问说啊这个植物怎么的时候，其实通常都是因为环境的关系，那不是因为推脱，是因为环境的这个因素有非常多，很复杂，它可能是光照，可能是温度，哦，可能是通风的条件都不一样。最重要的事情就是你先要了解说你的植物会需要什么样的环境。在新手的部分的话，如果你不知道这些植物它的特性的时候，你可以去买一些相同品种的，或者是有相同特性的。譬如说，你在买那些很贵的虎尾兰之前，或者是很贵的曼丽绒之前，你可以先去找一些，比如说它对湿度比较敏感的植物，或是对这个光照需求比较高的植物，然后去测试你家的环境。那这时候你知道说，比如说。这棵植物在你家生长得很好，你就可以拿这个植物的生长状态去问那个老板说：“哎，请问一下，我家里面有种这个，那如果说我现在要种另外一种植物的时候，他们两个相较之下，他们的环境差异是怎么样？”我觉得这个是一个你跟老板之间沟通的一个比较有参考依据的方法，因为其实你家的散射光不等于老板家的散射光，更何况很多的。卖植物的这些老板，他们家其实可能都是用温室在种植，所以你不管是跟老板或是跟前辈在讨论的时候，我觉得你有一个 reference 会比较有一个讨论的依据。再来是说，我觉得你要能够渐渐的去看懂这些植物的情绪，也就是所谓的叶子的看起来的样子。之前胖胖树在脸书上面，他就有写一篇有关于这个叶相学的文章。那我自己理解的话，就是比如说，像当这个叶子它出现烤焦或者是颜色变黄、变比较淡的时候，表示这个环境对植物来说是太晒了。那如果说它出现叶子卷叶或者是叶子比较垂软的,的，那就表示说可能它是缺水，或者是蒸散的速度太快，可能是比如说风太。大，所以导致说，虽然说盆子是湿的，但是它的这个叶子是呈现一个脱水的状态。那或者是说，它整个植株的比例都拉长，可能叶子变细，或者是茎节变得很细。那像这种状况呢，大概就是啊、呃，缺光、土长。那根据这些不同的。植物的反应呢？你要去做一些适度的调整，譬如说，在把缺光的植物拿到你家光线比较强的地方做一个调整，看它下一片叶子长出来会不会变得比较正常一点。那我觉得这件事情呢、啊，其实需要一点时间去累积。但是你在这之前，你还有一件事情可以做，就是你可以去分析你自己家里面的阳台。呃，以我自己来说的话，我自己把我家的种植环境分为。前后阳台，它是属于室外环境，它有一个前跟后的一个室内窗台。那这个窗子它是大片的这个落地窗，所以整体来说，我家的光线都是比较偏强的。呃，户外的阳台，因为我们家是顶楼加盖，然后在台北市的中山区。那因为这个地方就是旁边有机场，所以它整体来说它的通风是非常好，它没有什么很高的建筑物。所以说，整体来说，我的养殖环境就是通风很好，光照比较强，然后再来就是说，它的湿度相对来说也会比较低。那因为这样的状况啊，所以我后来又规划了一个区域，我把我的前阳台拉了黑网，然后加了这个自动洒水器，然后让它形成一个低光、然后湿度比较高的环境。所以我家基本上可以分成呃低光、高湿度、高通风的环境跟。后阳台它是属于比较高光，然后但是低湿度，而且通风的环境。跟室内，室内的话，它基本上就是，呃，因为室内我们没有办法做做加湿的动作，它这样子比较容易会让那个家具坏掉，所以它湿度基本上也是偏低。但是它的光线非常的充足，那因为没有风的关系，所以它的这个环境也算是非常的稳定，不会突然之间这个湿度降下来。根据这些不同的状态啊，我就做了一些不同的配置。其实我觉得环境对于人认识植物的这个认知也会有很大的影响。我经常跟一些植友在聊天的时候，就会发现说，某些品种的植物在这个植友家可能种起来是没有什么困难的，那但是在我家种起来就是状况非常的不好。我问他说：“哎，你做了什么样的处理？”他可能也就只是跟我说：“我没有做什么处理啊，我就是把它养在那边。”没有特别处理，这时候就是一种认知上的差异。呃，我举例来说，好，比如说像多肉植物，在我家基本上都会土葬，尤其是那种景天科的。那因为多肉植物它需要的日照比较长，然后需要的日照强度也比较高。那因为我这边虽然说日照是偏强的，但是因为它是没有办法到全日照。也就是说，除非你家是露台，完全没有遮蔽的那一种，那这种就很适合多肉植物。但是如果在我家的话，可能某些需要更高强度的多肉、更高光的多肉植物，它就没有办法顺利的生长。那又或者是像是竹芋类的，大家应该都知道，就是竹芋其实对于这个湿度的要求蛮高的。那但是之前也是跟一个室友讨论，他就说他的竹芋就是放在他院子里的某个角落。那基本上他也没有特别去照顾，那但是在我这边的状况呢，就是竹芋经常会卷叶，然后经常会有红蜘蛛，然后最后叶子越长越小这些状况。所以说，其实有时候植物养不好，不见得真的是你的问题，而是因为你的环境本来就不适合这种植物。那像这种时候呢，你可以考虑不要养。那不然就是你可能要去改造你的环境。那就像我，我因为为了要创造这个低光的区域，所以我拉了黑网，加了自动洒水。但是因为这个东西每个人的环境不太一样，所以就是我觉得就是量力而为啦。了解这些东西之后呢，我觉得可以去使用一些工具，让你可以建立一些比较正确的观念。比如说像我们觉得这个光照亮度看起来很亮，那它到底是多亮呢？其实可以买一些像是照度计，或者是自己手机下载这个光照的 A P P。那这个 A P P 手机下载 A P P， 因为毕竟是免费的，然后它也不是专门用来测光的，所以说它其实这个数值只是一个参考啦。所以说你如果拿着手机 A P P 你去测你家。光照度最强的地方跟最弱的地方，至少你可以了解说他们之间差了多少。又或者说，你想要去探索其他比较光照度比较中间的区域，那你就可以拿你这个免费的 APP 去建立这些你觉得所谓的高光区，然或者是中度的光度，或者是低度的光度的区域来去做一个划分。再來就是温度计跟湿度计，我觉得这个应该算是必买，因为它取得的方式非常的容易。你在五,五金行或者是甚至去 IKEA， 你可以买到这个温度计、湿度计。那基本上如果湿度太低的时候啊，就你可能要看情况，是说要把它换位置，还是说你预想它未来可能会出一些状况这样子。那再来就是，我觉得气象报告也非常的重要，就是。我觉得种植物的人多多少少最后都会很关注气象。假如说极端一点，就是说台风来，或者是寒流来的时候，你可能就要有一些相对应的措施，而不是就直接把这些。植物就放在原来的地方，因为它们很有可能会因为急剧的这个气候的变化而产生一些植灾。那我们来看一下这些造成环境上的差异的这些因素。那我分成光线、跟湿度，还有通风、跟温度。那光线的话呢，像我自己做法，我会把家里面分成阳光摇滚区，然后中光区跟地光区。这里面养的植物呢，基本上我都时常在换，那甚至是春夏秋冬的时候也会做一些更换。它主要就是看那个植物它生长的状态。基本上阳光摇滚区，我就是放这个仙人掌、乳斑千年玉，或者像弯弯曲曲树啊、虎尾兰这些东西。那中光区的话，我会放一些、呃、彩叶玉啊、虎尾兰花烛、鹿角蕨，或是一些蔓绿绒。那低光区的话，大部分的蔓绿绒我都放在那边。然后还有像是这个观音莲啊、秋海棠这些植物。其实我用了这个手机 APP 之后，我就发现说，其实室内跟室外的温度，室内跟室外的这个光度，它相差非常的多。呃，即使是隔了一片玻璃，它这个光照度会整个掉下来。还有一件事情就是秋海棠这种东西啊，就是我其实之前我都放在低光区，但是我发现我的低光区会有一小段时间会有直射光，经常会有一些偶发事件，就是。比如说那一天特别的热，然后或者太阳特别大，那这一小段的直射光呢，就秋海棠就直接融化。所以说秋海棠基本上，我觉得放在室外是有相当的风险的。然后再來我们来看到这个湿度区，那我自己最干燥的区域啊，其实并不是阳光摇滚区，因为我的阳光摇滚区它刚好紧紧邻在这个黑网的旁边，所以说其实。我在自动洒水的时候，它多多少少会有一些水分会跑到这个阳光摇滚区的植物那边去。最干燥的地方其实是室内空间，因为室内不太可能允许这种高湿度的存在，不然里面的家具很容易发霉。所以说，反而我室内是最干燥的区域。我自己的观察，通常 70% 以上的湿度，大部分的这个曼绿绒生长状态都会良好。需要比较湿度高的植物呢，大概至少都要七十以上，那有些甚至可能到八十、九十。那但,但是像虎尾兰这种比较在这种环境下，它生长状况就会很难说，就比较有几率去烂叶、烂根这样子。除非你家的环境通风很好，不然这个湿度这么高的话，其实对虎尾兰来说是不太好的。那其实我以前常常会有一个误会，就是说湿度很高的话，其实就很容易烂根或烂叶，但。最重要的是你的空气要流通。如果你的空气有流通的话，其实以上的状况呢也不太容易发生。讲到通风，那通风其实并没有一个实际测量的方式。基本上，我觉得啊，就是你有感受到有风在吹，那这样子就是算有通风了。其实并不是说我窗户打开来，我的环境就是通风的。有时候窗户打开來，来它如果没有形成一个对流的话，那其实这个它的通风效果是非常非常有限的。那因为我自己种的环境，就像我。刚刚说的是一个非常通风的环境，所以我其实很少遇到通风不足的状况。像是观音莲，因为我之前曾经有种在室内，然后那个时候的戒指也用的不是很正确，所以偶尔会发生这种烂根的状况。但后来我调整过戒指之后呢，然后再加上我基本上室内我都会固定开着一个电风扇、一个循环扇，所以就比较没有再发生过这种烂根的情况。接下来啊，就是这个有关于温度的问题。那温度的影响其实也是蛮重要的啊。如果太高温或者是太低温，都会造成这个植物的生长停止。可是我觉得，通常如果这个植物真的要闷热到出问题的话，通常是被闷死的。也就是说，高温再加上高湿度，然后再加上不通风的环境，那这种状态呢，就很像是电锅，你把那个水汽高的高温的水汽都闷在一个空间里面，那这个植物很容易就是很像。菜一样直接被蒸熟这样子，那像是这种降温的方式啊，我自己是拉黑网或者是洒水。所以说我，我设设定那个自动洒水器的话，夏天的时候我大概两个小时会洒一次，然后每一次大概洒个二到五分钟。那如果是下雨天的话，就建议不要再洒水。所以说，其实我那个。前阳台它的那个自动洒水区啊，它的戒指基本上永远都是湿的，它几乎没有干过。但是因为那边的通风环境还不错，所以说也从来没有发生过所谓烂根的状况。我觉得如果说其实有一些植物啊，它对于这个温度比较敏感的话，你可以把它。跟其他的植物簇拥在一起，就是把它包围起来。那这样子，它可能会有一些光照不足的状况。可是比起这种高温来说啊，光照不足可能还比较没那么致命。就是高温的话，可能会直接把那个植物给热死。那另外，同样的会高温也会低温嘛，像是一些呃曼绿绒或是出热草，它在遇到低温的时候，可能会出现这种水浸状，整个叶子或者是这个茎会变成像果冻一样，整个软掉。像这种状况呢，可能也是一样，就是要把它收起来，或者是用挡风的方式去创造一个微环境，好让它不会就是受到这个低温的影响。我觉得像温度三十度以上啊，或者是低温的十五度以下、啊，都是一个坎。所以当你的环境发生这样的条件的时候，你就要特别去注意你的植株。会不会有一些什么不良的影响？这样子，那刚刚讲完了这些环境因子啊，其实我们应该要怎么去面对呢？有时候它只是一个过渡阶段，像我的方式就是，第一个就是我会创造一些伪气候的环境，譬如说像刚刚有讲。我种很多植物，然后把一些对湿度比较不敏感的植物放在最外围，然后比较敏感的植物我会放在比较里面的地方。然后再来就是说挡风，因为其实风这个东西啊，这跟我们讲的通风有点不太一样。就是如果长时间，然后这个风一直吹、一直吹的话，它会对这个植物产生这种快速脱水的状况。那这个风如果再加上温度的话，它就会。呃，有点加成的作用，譬如说热风或者是呃寒流，它就会加速这个所谓的这个植物逆境的产生。这个风如果可以的话，你可以把它稍微做一些阻挡，像是之前我养那个大理石竹芋，那大理石竹芋对于这个湿度来说也是非常敏感的一种植物。那后来我发现我把它养在一个玻璃缸里面，那它因为这个玻璃缸它就是阻绝了这个风的。吹拂嘛，所以它变成是很稳定的在生长。那因为没有风吹，所以它的湿度也维持在一个恒定的状态下。所以基本上只要我像一般的其他植物，就定时浇水就好了，我就不太需要再去帮它做什么加湿啊、喷雾啊这些动作。还有就是我最近发现，就是说像保鲜膜也是一个很好用的东西。那我是用在第一个是爬藤类的这种蔓绿绒，那因为它要往上爬的时候，你的那个爬柱如果不够湿的话，它它的根是不会做攀附的，这时候你可以剪一截这个保鲜膜，把它会发根的地方跟这个爬柱缠绕起来，那这个地方它的湿度就会维持住，那自然而然就会根就会又出来。那接下来你的蚁蜘蛛就会跳很大一片叶子。其实虽然说它这个爬柱看起来缠的保鲜膜很丑，但是其实那个大叶子会挡住你的视线，所以看起来就没有那么糟糕。然后再来是鹿角蕨，我也用了类似的方式。因为前阵子有一有一波很高的这个气温，因为我每天都要浇水，那浇到最后我实在是有点受不了,了。后来我发现，就是说，诶，其实你用保鲜膜把那个水苔缠绕住的话，它蒸散的速度会变慢，那植株的生长速度也可以维持。但是有另外一件事情要注意，就是说，如果你今天是很紧密的去缠绕这个水苔，那可能会造成我刚刚说的高温，然后高湿度，然后空气不流通，它里面可能会产生一个。像电锅一样的闷蒸的一个效应，所以说你在缠这个保鲜膜的时候，最好是留一些空间，可以让这个比较温度高的这个水蒸气、水分可以蒸散掉。我其中有一株那个圆盾，因为它脸已经完全长出来了，那再加上我保鲜膜这样缠上去之后啊，它这些脸就全部都黑掉，那我觉得非常可惜。不过我也学到一件事情，就是说如果今年你要去缠这个鹿角蕨保鲜膜的话。第一个，如果说你家的温度是低于30度以下的，哦，可能25、26、28。那这个做法其实是还不错，而且其实也有网友在上面分享，就是这样鹿角蕨会真的长得比较快。但是如果你家温度很高的话，那我建议你在产的时候，你最好是丢一些可以让这个比较热的水分可以蒸散掉的一个空隙。好，那这个就是创造一个微气后。那再来还有一个方式，就是说帮这个植物补充一些。维生素，那这个维生素其实就是。举例来说，像钙离子，因为钙离子是在植物的体内是一个很重要的讯息传导分子。那尤其它是逆境的讯息传导分子，就是在逆境的状态下，这钙离子会担任一个讯号的角色，它会告诉植物说应该要启动一些抗逆境的机制。那总之呢，就是让植物就是比较能够抵抗逆境，所以适时的补充这些所谓的维生素，那对植物来说呢，也会比较。健康比较容易抵抗这个逆境。好，那以上呢就是今天节目的内容那、啊、谢谢大家收听，下次见。